0: Podcast Marca
1: Resistente, duro y exigente, sin pelos en la lengua, un corredor con un carácter recio y fuerte que se acaba a relucir cuando las cosas no salían como él esperaba. Ciclista genio de esos corredores con un aura poderoso que no precisan de un grandísimo palmarés para convertirse en leyendas y dejar una huella imborrable en el ciclismo. Hablamos del ciclista cántabro don José Pérez Francés. Se defendían
2: en todos los terrenos. Era muy buen corredor. De, de chaval, de un, un, un copio pe, pensaban que salía, pero anduvo bien. No, no llegó a la gran escala de, como de Bamonte ni de Durán, pero buen corredor. En aquella época, un,
3: uno de los mejores.
4: Luis Otaño, es ciclista profesional.
3: Un personaje un poco especial. Tenía una avería, a lo mejor le esperaba a todo el equipo, porque todo el mundo trabajaba para él. Allí el equipo, todos era y, y, y cuando estaba ya cerca de cazar al pelotón, él atacaba y se iba solo y, y cogía al pelotón. En vez de eh, que, le, que todos le, le habían parado para ayudarle, pues era así. Fue de los que pensamos que iba a ser uno grande, grande, y ganar una de las grandes y, y dominar, porque tenía la clase, tenía el estilo, era un portento una constitución física de ser, de ser un, no hay duda, un, el continuador de, de, de Anquetil, ¿entiendes? Que era lo que la gente más o menos decía, este va a ser un Anquetil o más.
4: Julio Jiménez, es ciclista profesional.
5: La clase que tenía, la... en fin, él de por sí ya impresionaba
6: un poco a estar al lado de él, ¿no?
4: Luis Tudero, es ciclista profesional.
6: Yo no he visto un, a un corredor de la clase de Pérez Francés de aquellos tiempos, ¿no? O sea que <ríe> impresionaba a, a todo el mundo.
4: Carlos Echevarría, es ciclista profesional.
7: Tenía el genio. Educación personal lo tenía, eso es regla simple respeto. Pero tenía, no se dejaba aconsejar por cualquiera, eh, tenía un carácter muy especial, bronco, de mala, de mala hostia, como se dice en Déjame ganar o tal, o sea, digan el que pueda, y se acabó.
4: Antonio San Miguel, creador y mentor de José Pérez Francés.
8: Él ha sido un ciclista reconocido como
9: muy bueno, pero también es verdad que su carácter le dificultó un poco a veces cosas por tener precisamente un criterio diferente a, a, a otras personas, ¿no? Si quieres imponer un poco tu criterio, a veces tampoco te sale bien, ¿no? O pasas a ser uh, una persona que no, no tan agradable como crees a lo mejor que quisieras que fuera. Pero lo que pasa es que como ciclista nadie tampoco se lo puede discutir.
4: Margarita Constance, mujer de José Pérez Francés.
1: José Pérez Francés nació el 27 de diciembre de 1936 en el barrio santandrino de Peña Castillo, en un pequeño refugio antiaéreo. En pleno bombardeo de los aviones de la Legión Cóndor que volaban por Santander, nació esta estrella del ciclismo. Durante la Guerra Civil Española, José Pérez empezaría a despuntar apreciándose una clase y un don especial encima de la bicicleta. Comenzó a soñar con emular a sus ídolos Copi Bartali, en su adolescencia pere-francés se formó en el garaje de bicicletas de su padre. Sus padres se separan y él decide irse a vivir con su madre y su hermana y dedicarse plenamente al ciclismo. A los 15 años entra en escena Antonio San Miguel, el primer vencedor de la escalada a la cuesta de la Atalaya en 1938, amigo de su padre que regentaba también una tienda de bicicletas.
7: José José Francés es hijo de un colega mío que tenía un garaje de bicicletas, igual que el mío, en el empalme, que se llama Lucas Pérez. Entonces, lo mismo el padre, que el hijo eran amigos míos, porque entre, éramos de un, unos comercios parecidos, modestos comercios de bicicletas, y nos intercambiamos cosas. Él necesitaba una cosa y la venía a buscar a mi casa, y yo cuando le necesitaba una cosa la iba a pedir a él. ¿no? Y teníamos buena amistad. Eh, comercial. Y entonces, un buen día, José Pérez Francés vino, vino le acompañó a su hermana a mi, a mi casa, a mi garaje, a mi negocio de bicicletas que tenía yo en la calle de Gómez Oreña, que tenía el chaval entonces 15 años. Dice: Nada, que vengo a pedirte trabajo para mi hermano, me dijo la hermana, porque mi padre le ha echado de casa. Entonces, a la sazón, el padre y la madre habían tenido problemas familiares y se habían separado. Y, y claro, pues entre el padre que vivía solo en un garaje de bicicletas ahí se con la madre que vivía en un piso, como con, es debido, con condiciones humanas normales, pues se fue a vivir con la madre. Y al padre le pareció mal y le echó de, baja, de, 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 el trabajo, de casa y del trabajo. Le dijo, bueno, si te vas a vivir con tu madre, tú que tu, tu madre que te busque trabajo. Y entonces se me presentó... Él y la hermana un buen día en mi establecimiento, y a mí me sorprendió que vendría, ¿no? Y dice, pues vengo a pedir trabajo para mi hermano. Y claro, yo me quedé muy sorprendido porque dice, pues, ¿cómo se marcha el hijo del garaje del padre y viene a la competencia, ¿no? Digo, yo no, no, digo, yo, a mí no me hace falta, pero yo a tu hermano, como ya tenía principios ciclistas, pues le admito. Pero yo antes tengo que ir a hablar con tu padre. Y dice, no, con mi padre antes que porque mi padre y mi padre ya se han separado y no sé qué, no sé cuánto. Y él se ha ido con la mano, con la mamá, ha ido con nosotros y le, le, le ha echado de casa. Me parece muy bien la, eso, la cosa. Si queréis, haces una cosa. Os dais una vuelta por ahí y yo voy a hablar con tu padre. Y dice, no, con tu, con mi padre no tienes que hablar porque ya está todo hablado. Estará hablado lo tuyo, pero no lo mío. Y entonces yo me fui a hablar con su padre y a él no le pareció mal. Él dijo en principio, hombre, si yo si de aquí no va a volver y va a un garaje de bicicletas, prefiero que vaya el de Antonio San Miguel, que es el que... Ya empezaba el chavalín a andar en bicicleta, tenía 15 años y eso, ¿no? Y que le podría sacar ciclista. Y así empezó la cosa, empezó a trabajar conmigo. Yo me fui a hablar con el padre y le dijo, no, no, a mí no importa nada, al contrario. Yo, como él tiene que ir a trabajar a un garaje de bicicletas, cualquier garaje de Santander le cogería ahora mismo, deseando... Pero prefiero que vaya contigo. Yo ya sabía que tenía madera de ciclista porque. De un aprendiz espabilado y muy, muy suelto ya, ¿no? Un aprendiz muy aventajado. Sí, había que infantiles, eran, ¿no? claro. Y le seguía, iba, le veía y tal. Y, y pues sí, le veía, pero entonces le, le llevaba al padre, yo vivía con el padre. San Miguel
1: se convertiría por entonces en su mentor, dotándose de conocimiento y experiencias dignas de elogio y reconocimiento. José Pérez Francés no tenía rivales.
10: Le dijo en el año 1951 que tomara parte de una prueba que hacían en Peña Castillo. Y allí fue él, como infantil B, el circuito de Peña Castillo se clasificó entre los primeros. Tenía gran interés ya el padre y él en ir, pues, ir a pruebas, así entre lo que empezaba la categoría de neófitos, y en el 52 fue al circuito de Peña Castillo. Y amigo, pues el circuito de Peña Castillo dijo, aquí estoy yo. En el 53, pues, seguía de neófito y fue campeón provincial del Frente de Juventudes. Ahí, naturalmente, hubo una serie de diversas opiniones en las que era un hombre alocado, un hombre que quería marcharse, otros decían que era un hombre de inteligencia y era ya, pues, un chaval, ¿no? neófito... Cuando quedó campeón, pues eh, yo me acuerdo que me dijo Antonio San Miguel que le había demostrado que tenía clase para ser un buen corredor. En el 54, pues empezó a, en aficionados. Y hay que darse cuenta de la categoría que tenía que venció en 20 pruebas. 20 pruebas en las que había pues, bastantes cosas, y entre ellas el título de campeón provincial de
4: Cantabria. Armando González. Es vicepresidente de la Federación Cántabra de Ciclismo, con una dedicación plena a este deporte desde 1963, autor de Cantabria ciclista, 100 años de gloria, y Cantabria ciclista de 1 a 1, de la A a la Z. San Miguel
1: no quitaba ojo a su pupilo. Tras observar el avance y éxito que recibía en todas las carreras de Cantabria, decidió emprender nuevos caminos y abrir fronteras, impulsándole a correr fuera y prosperar en el mundo del ciclismo. No sin antes correr el Campeonato de España de Aficionados, prueba que venció con soltura. Fue seleccionado para los Mundiales de Alemania, donde terminó vigésimo tercero, pero fue el único español que terminó la prueba.
7: Yo ya le vi que no tenía campo de trabajo en Santander, que era como si es un tío que tiene, tiene mucha, mucha semilla y no tiene tierra donde sembrarlo. Y le dije yo al padre, oye, el este chaval no tiene aquí campo, aquí... Mira, gana todas las carreras y había que mandarle a un sitio donde, donde haya más carreras y a ver qué hacemos. Y él se desentendió diciendo, no, no, yo te autorizo todo lo que tú hagas. Tú tienes libertad para disponer de él y manejarle, llevarle y traerle. Yo no me meto en nada, pero a mí no me pidas nada, dinero. Consejo me puedes pedir, pero dinero yo no puedo ni mandarla a ningún lado. ¿Dónde habría que mandarle? Me dice. Le digo, pues a Barcelona. El único sitio que había ciclismo así para el chaval era en Barcelona. Y eso le mandamos a Barcelona con 15 o 16 años. Y yo tenía pues, muchos amigos en Barcelona de, 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 de la vida. De, de, yo había sido la, la vida ciclista y, y tenía muchos amigos allí que tenían, eran, tenían club ciclistas y todas esas cosas. Y de carreras y de cosas tenía varios amigos y no me costó nada colocarla allí. Entonces llamé a, a uno de ellos, a un club ciclista que le llevaba un amigo mío. Digo, oye, mira, que hay un chaval que anda muy bien en bicicleta. Si sería, si sí, me gustaría que le llevares ahí a Barcelona, porque aquí, aquí no tiene campo de trabajo. Ha habido 15 carreras el año pasado y las ha ganado todas. ¿Y pues qué categoría tiene? Pues porque pues, va a tener, pues principiante o, o, o infantil, lo que hay ahora, lo que hay, ¿entiendes? Y así empezó la marcha, fue a ir a Barcelona.
1: A sus 20 años, el gran sprinter español Miguel Poblet ya aventuraba que había un diamante en bruto a punto de pulirse en escena. En el 55, por una cuestión del
10: tipo de informaciones que recogía yo de, del mundo deportivo, se decía que Miguel Poblet, que era uno de los grandes sprinters españoles, que era de Moncada, pues le proclamó y dice, tengan cuidado ustedes con Pérez Francés, el cántabro ese que dicen que está medio loco, pero que amigo, tiene unas cualidades impresionantes. Él continuó siendo y demostrando que en Aficionados no tenía ningún tipo de, de, de contrarios porque ganó 25 carreras el segundo año de Aficionados en el 55. Y en el 56 seguía demostrando sus victorias, consiguiendo 28. Y era cuando se dieron cuenta de que le faltaba un año y se vería en el año 57 otra vez con 12 triunfos. Y en el 60 fue profesional... El primer año con seis victorias. Este era el hombre desde 1951 a 1960, pasando por todas las categorías, uno de los ciclistas más importantes de continuidad en triunfos. En
1: 1960 debuta como profesional con 23 años en el equipo Ferris, donde participa en la Vuelta a España y gana el Campeonato de España de fondo en carretera de Independientes.
6: Tuvo alguna discusión en mi carrera con, y le saco la bomba con la bomba de, de la bicicleta, pues de, de, no sé si era un director de, de un equipo belga o algo, la cosa que le echaron de la carrera.
4: Carlos Echevarría, es
1: ciclista profesional. Al año siguiente las cosas mejoran, saliendo victorioso en el Gran Premio de Navarra. En su segunda participación en la Vuelta a España, queda tercero y logra una victoria de etapa. Esta gran actuación deja entrever la presencia de un ciclista con grandes dotes y cualidades en las grandes vueltas.
6: Yo recuerdo que la narica, el, el director nuestro, pues nos cogía y nos decía mira aquí tenemos que tratar de eliminar a Pérez francés para ganar carreras porque si llega con nosotros nos, nos va a ganar. Y la obsesión de él era y nos, a, todo, a todo el equipo nos decía oye cuando tenga alguna cosa, alguna de esto y hay que... Quitarle minutos hay que quitarle minutos, cualquier cosa que
1: tenga, un pinchazo o cualquier cosa, hay que ir a morir. En 1962, José rinde un gran nivel, entregándose en cuerpo y alma en cada una de las carreras. Asciende al segundo lugar del podio de la Vuelta a España, tras el alemán Rudi Altit a 7 minutos y su equipo, el Ferris, se corona como el primer equipo español en acudir al Giro de Italia. Una carrera que quedó marcada en el recuerdo de muchos aficionados españoles, especialmente en la etapa de los Dolomitas. La dureza y los sinsabores de esta etapa llevaron a abandonar a 72 corredores que estuvieron a punto de morir congelados por el frío en las cumbres. Solo dos españoles, los cántabros Pérez Francés y Julio Sanemeterio, llegaron a meta. En la penúltima etapa, José sufrió una pájara por falta de comida y se tuvo que conformar con el quinto puesto en la general.
6: Salimos con un sol de dios. Y corriendo, en etapas que eran en la Dolomita y todo eso, empezó a nevar, a nevar, a nevar y que nos retiramos de frío, cincuenta y tantos o sesenta éramos, que retiramos.
4: Ventura Díaz es ciclista profesional.
1: En la temporada siguiente, su mayor éxito, con su tercer puesto en el Tour de Francia, se ve truncado por el mal entendimiento con Federico Martín Bamontes. Como relata en su blog el periodista Raúl Gómez Samperio, en la bajada a Loix, en la décima etapa entre Po y Bañeres de Vigor, Bamontes no quiso relegar a Pérez Francés y los dos españoles fueron cazados por Pulidor y Anquitil. Jornadas después, cuando Bamontes iba fugado camino de chamoa para conquistar el Tour, Pérez Francés trabajó para Anquitil y llevó en volandas al Francés para el triunfo final. Años después, como recuerda Jesús Ramos en marca, Pérez Francés reconocía que le quedó un cierto regusto amargo, dice, no tanto por mí como por Bamontes, porque el Toledano pudo alzarse con su segundo Tour si los españoles, asegura, nos hubiésemos ayudado un poco.
7: Yo, pues nada, le mandé la vuelta a Francia y me decían que estaba loco. ¿Estoy loco de qué? Me mandaron al chaval a la vuelta de frente. Porque vale, porque es un, es un corredor, no no está haciendo está hecho para ir a la vuelta de frente ya. Y claro, cuando me dejé de joder, claro, yo oí, fíjate que corredores iban, eh, montas entre ellos y el otro ante ti, ante, fíjate, y nada. Y quedó el tercero, pues ya estuvo bien, ¿no? El chaval principiante y eso. No
8: pensábamos que es mi rueda. Y todos los días a la rueda de un hombre, eso es. Algo como si te a ti, te despiden de una fábrica, te ponen en una silla, ahí, y no agoté nada. Y mañana, ahí, y después, eso es igual, que mires para atrás y tenga a Pérez Francés a la rueda, pues era un poco, digamos, a eh, a eh, machacar. A matar los nervios. Y la discusión yo la, la tuve que decir, que si no había el pelotón, nada más que la rueda mía.
4: Federico Martín Bamontes, es ciclista profesional, ganador de un Tour de Francia.
7: Es que en el ciclismo, pues si, no, si vas con otro corredor y no le ayudas, entonces eres el malo, el que va aprovechándose del esfuerzo del que va adelante. Y entonces cuando hay una escapada hay que colaborar, si no colaboras eres el malo. Pero claro, cada uno va a defender su puesto de gana y sacar el, pues, el mejor puesto que pueda, ¿no? Había una especie de envidia, porque mamontes era el galleto, el que sonaba en España, y empezó a salir el nombre de Pérez francés y Mamontes se apagó un poquitín, ni más ni menos. Envidia deportiva, que se llama eso. El
6: Gran Premio Vasco Navarra, que se celebraba en Estrella, y era una, una carrera muy dura, y al final, en el último puerto, que era Chauri, y, y luego subíamos de Chauri y ahí unos 25 o 30 kilómetros a Estella. eran todos repechos y, y nos quedamos seis del gas. Había dos tres, otros corredores de otros equipos y, y él solo del, del Ferris. Y claro, nosotros queríamos ganar la carrera. Entonces teníamos que, uno u otro, pues oye, escapar y a ver si cogía una escapada y entraba solo. Y recuerdo que le atacábamos por todos lados y a una de estas él iba por todos, ¿eh? o sea, salía uno, salía Gavica, ¿no? Pues iba por Gavica, salía Uriona, iba por Uriona, salía Momeñe, salía yo. Y cuando se había cansado de, nos habíamos cansado ya de salir, saltaban 10 kilómetros para la meta, me dice, me coge del hombre y me dice «Oye, diles a tus amigos que no se cansen mucho, que lo voy a ganar igual».
1: En 1964, José volvería a subirse al podio de la Vuelta a España, en tercera posición, por detrás de Pulidor y Otaño.
2: Pulidor le vigiló a Pérez carrera. Pulidor lo pegó una pelada en falso. Eh, la chapa pampona San Sebastián, el eh, líder, iba a Pérez Frances. Y en el control del Lizondo atacaron unos belgas y los del CAS. Y nos fuimos adelante con CAS y unos belgas. ...un catalán de Beltrán... ...Beltrán y yo del equipo Ferris ...y nos sí. llevaron... ...y después el último puerto... ...cuando faltaba 500 euros... ...les ataqué... ...porque yo conocía la bajada... ...y llegué solo a San Sebastián... ...él quedó segundo ahí... ...y yo me puse el líder... ...y él, el Mario Verde... ...pues llegamos a, a etapa hasta... ...Gijón... ...Bilbao, Santander, Gijón... Íbamos los cuatro ferries, primero, segundo, tercero y cuarto. Primero yo, el francés, Manzaneque y Beltrán. Tapajijón León atacó Julio Jiménez de salida y nos sacó unos cuatro minutos. Y, y al otro día era contra el 88 kilómetros. Y yo tuve una avería, llegando a Valladolid, en una doquina o bajando a Valladolid, bajando era todo adoquina, me salió la cadena y se río el cuadro. Y ahí perdí la vuelta. Perdió en San Sebastián la Vuelta. No atacaron, iba yo dije, no atacó ni nada. Fue, fue, fue y así terminó la carrera,
3: sin ni fal
4: ni fujo. Luis Otaño es ciclista profesional.
3: En una Vuelta a España, cuando íbamos a salir la Vuelta a España, Langarica fue con un periódico donde dijo, mira lo que habla de ti el, el Pepe. Y decía, ese es asmático, nada, ese no cuenta. No sé lo que decía. Me llamó asmático y tal y... Y dijo Langarica, así que ya sabéis, que gane el que sea la Vuelta a España, pero este a por él.
4: Julio Jiménez es ciclista profesional. El tercer
1: puesto del Tour de Francia no le daría tantas satisfacciones como la hazaña que logró en la etapa con final en Barcelona en la Ronda Gala de 1965. Ya el día anterior José Pérez acabó sin ganas de hablar con nadie. Las fuerzas flaquearon, pidió asistencia de equipo y los compañeros no le ayudaron, por lo que su cabreo fue descomunal. La fuerza, el valor y el coraje del ciclista cántabro quedaron reflejados en la jornada siguiente en el circuito de Montjuic, en Barcelona. El corredor santanderino firmó su gesta más espectacular encima de una bicicleta cuando el calor asfixiaba desde primera hora de la mañana. Por delante, 240 kilómetros de etapa, el recorrido más largo de aquella edición junto con el de Rubén Rouen. A los 30 kilómetros, Pérez Francés decidió atacar. Nadie siguió su ritmo y prolongó su aventura hasta Meta en solitario.
3: Yo le dije en, en, en Francia, digo, si que hoy vas a tu tierra, vamos, a, no a su tierra, pero donde tú vives... Hay que hacer una táctica porque aquí los franceses y todos los corredores creen que tenemos una pugna entre nosotros y hay que hay que hacer un, una jugada. Entonces hicimos como que estábamos picados entre los dos. Atacábamos, era una, una, un, una etapa de, de, de los Pirineos y de los Pirineos luego ya pasábamos a España y... ...y a llegar a Barcelona... ...un día de calor de esos terrible... ...en pleno mes... ...de julio cuando se hacía el tour... ...y... ...hicimos así... Eh, ...yo atacaba, salía él a por mí... ...él atacaba, salía yo por él... ...y entonces los franceses iban tranquilos... Pues, ...estos dos se están vigilando... ...y no hay problema... ...y cuando hubo un momento que estuvimos ya escapados... ...los dos... Eh, ...llevábamos ya algún tiempo y le dije... ...venga... ...a la para juégatela ahí para a ver si llegas a Barcelona, ¿entiendes? Ya de... que habíamos hecho la escapada y se dio un palizón terrible porque bebió no sé cuantísimos litros de agua y ganó la etapa.
5: Fue una etapa épica, ¿no? Que escapó de lejos, me parece, no recuerdo si sí, muy bien, muy bien, pero que tuvo mucha repercusión, ¿no? Por entonces ganar etapas en el Tour y
9: eso ya era una hazaña,
4: ¿no? Luis Tudero, es ciclista profesional.
9: Bueno, entonces no era la tele, no existía tanto, o había muy poco, no creo, eh, todo por radio se iba comentando que él iba en solitario, que venía, que llegaba en solitario, que venía, y se fue acumulando gente y gente y gente, ¿no? Hasta que cuando entró por las torres venecianas de Montjuic, entonces entre el tramo aquel y el que había en Montjuic,
4: acumuló un millón de personas. Margarita Constance, mujer de José Pérez Francés.
7: Yo le dije que que no dejara marchar a nadie, que fuera el pelotón de cabeza y cuando le pareciera a él bien que atacara a fondo, a fondo, a fondo, que en cuanto entrara en España todos con los aplausos de la gente, llegaría sin dar pedales a la meta de Barcelona. Le dije, estaba yo en aquella etapa, ¿entiendes? Y así fue, así ganó la etapa, destacado.
1: En 1968, ya en las filas del CAS, con 31 años, acude a la Vuelta a España y logra un meritorio segundo puesto, alejado de las expectativas que tenía puestas en él su director Dalmacio Langarica. Fue una edición especial, ya que se vieron obligados a anular una etapa debido a un incidente ocasionado por la banda terrorista ETA.
2: Victoria Pamplona nos pusieron un petardo, se suspendió en urbas a la carrera. Iba un cala, un vizcaíno, del iba escapado y le pararon, no quería parar y... ...y después en Estella nos querían hacer... ...estuvo allí dos horas, para el frío, hacía un frío, llovía... ...y estuvo en el monte allí, como las cabras... ...y cuando llegamos a Estella dijimos que no salíamos... ...y nos llevaron en coches hasta, hasta Pamplona.
4: Luis Otaño, es ciclista profesional.
10: Almanza de Angarica le venía observando... ...y en el año 66, con 29 años, solamente ganó una carrera... ...y fue el quinto en la subida a ...y dijo, ¿cómo se está desperdiciando ese muchacho... ...que todavía con 30 años le voy a fichar?... ...y le fichó... ...entonces cuando le fichó, le dijo... ...chico, tú tienes un palmarés más o menos normal... ...para las facultades muy bajo... ...las facultades que tú tienes, las mentales y las físicas... ...es bajísimo lo que has hecho veremos a ver qué es lo que puede ocurrir, si me siguen las órdenes y la preparación con interés, lo que se puede conseguir. Bueno, la, la cuestión es que lo que consiguió ya con 30 años, en el 67 en el CAS, pues hombre, es relevante. ¿Por qué? Porque había un potencial más grande en la escala nacional e internacional y conseguir todo lo que consiguió, pues hombre, le daba la satisfacción de que por lo menos este va mucho mejor que el año anterior. Y le tuvo uh, dos años. La explica de la vuelta a España tiene un motivo de decir el segundo. Pero para la edad, tío Langarica fue una pequeña decepción por una serie de razonamientos que no se pudieron aplicar por parte de él porque era un maniático algunas veces, y entonces pues el segundo pues no le convenció a Dalmacio, no le convenció. Y el noveno, en la Vuelta a Levante, pues fue ya lo último que hizo, porque no sacó ningún tipo de, de eficacia en las carreras que fue. Y siempre le veía un semialogado, un sempiterno no obediente, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, voy a ver si te puedo reciclar. Hombre... Y con el título segundo en la Vuelta a España, pues te han vacío, que te contento. No te contento, ¿por qué? Porque podía sacarle más porque 31 años es una, uno de los años que mejor se puede estar. ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que este estuvo seis años en el Ferris haciendo lo que le quería, lo que le daba la gana, corría cuando quería y tenía... Pues, yo estuve hablando en varias ocasiones con un director y él me decía, hermano, es que eso es insoportable. <risa> o sea, Dalmacio tenía sus razones para poder decir que no le había supuesto ninguna gran alegría, sino sí, satisfacción, porque había mejorado todas las cosas que había hecho en la Vuelta a España. ¿no? A través de las informaciones de, la, de, de Dalmacio Langarica, con el que me unía una gran amistad, me decía que perdieron muchos años cuando tenía 25, 26, que efectivamente cuando estaba en el ferris, ese año, pues dice que podía haber arrasado a todos pero que eh, tenía una manera de ser muy, muy diferenciada de lo que era el equilibrio mental, ¿no? Pero Damasio, pues, después de ese gran triunfo en el Ferris, pues tardó dos, dos o tres años en cogerle por una serie de circunstancias, ¿no? Porque los kenors, que eran los dueños decían, es que ese chico no nos puede dar ningún tipo de... porque allí se llama Martín Piñera... Etcétera, etcétera. Es verdad, es que era un hombre muy difícil
4: Armando González es vicepresidente de la Federación Cántabra de Ciclismo Con una dedicación plena a este deporte desde 1963 Autor de Cantabria ciclista, 100 años de gloria Y Cantabria ciclista de 1 a 1, de la A a la Z En 1969
1: José cambia de aires y ficha por el Vic francés Al lado de Anquetil no cosecha grandes resultados y decide dar por terminada su carrera deportiva a final de año.
10: Le tuvo uh, dos años porque ya empezó con una serie de, ami de amigos que... y de medios de comunicación que le decían: Hombre, estás haciendo muy poco por lo que hiciste el año pasado. Y eso le volvía loco a él. Pero ¿qué pasa? Se le defraudó a Dalmacio por una serie de razones y se fue a otro equipo, un equipo francés. Y ahí terminó su historia a los 32 años.
0: Seguía en el tour y tuvo también mala suerte, bueno, pues el carácter que él tenía, no, no creo que era a veces de injusticia, eh, cuidado, era un poco de una exigencia que, que a veces había que entenderle y los que estábamos allá, estábamos un poco en la medida de lo posible pues para facilitarle, como es cuando cualquiera que estamos ahí hay unos líderes y se les, puede, se les intenta un poco eh, suavizar su, su, su responsabilidad, en una palabra, ¿no?, ayudándoles, ¿no? Y, ...y bueno, y, y aquel tour también terminó mal... ...porque eh, creo recordar que, que una de esas etapas... ...que estaba por ahí Manlo y adelante pues... ...le ponían ahí, le, 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 le provocaban... ...sabía que era un hombre que se, se enervaba rápido... ...y sacó el pedal y tuvo algún pequeño... ...yo creo que era con Pindes ...que lo lanzó a la cuneta de un, esos gestos un poco de... Termin, ese, ...eso me dio pena, me dio mucha pena... ...porque al final no, no pudo concluir el tour... Y ese año que, que yo lo veía bien, pues, pues tampoco tuvo esa suerte.
4: José Miguel Echavarri es ciclista profesional y es director deportivo.
5: La última etapa creo que fue que correr, subíamos por Arrate, no sé si dos veces o una vez, o no, no me acuerdo así muy, muy bien. Y se hizo como una pequeña selección arriba y nos quedamos él y yo un poco, digamos, en, en Isúa. Y luego bajando hacia Marquina y todo eso, pues íbamos ahí, pues a unos. A, a, no muy lejos de, la, de los que iban escapados, ¿no? Y entonces me cogí y me dijo, venga, chaval, ponte a rueda que ya te. que ya vamos a pillar. Y me subió todo San Miguel, sin darle un relevo, ponte a rueda, ponte a rueda, y ni moverte, ¿eh? Vale, yo a rueda, Tinta, y en el Goi abajo ya les pillamos.
4: Luis Zudero, es ciclista profesional. El corredor
1: Cantabro tiene actualmente 83 años de edad. Hace unos 15 días José Pérez fue sometido a una intervención importante del cual está en un periodo de recuperación, por ello no ha sido posible entrevistarle personalmente. No obstante, su mujer ha tenido la amabilidad con Pedalier de comentar con él varios momentos destacados de su vida deportiva.
2: ¿Y qué recuerdos tienes del tercer puesto del Tour de Francia? Puesto el Tour de Francia no se puede comparar con nada. ¿No se puede
9: comparar con nada? No. Ningún deporte. Ni siquiera con la llegada a Barcelona, en solitario. Aquello, aquello fue, bueno,
7: ya, 200 y pico de kilómetros, solo salió la gente a la, carne, a la, a la calle y, y bueno, dejaron de, dejaron de trabajar para, bueno, una cosa para, para vivir. ¿Pero cuánta gente sacaste
2: a la calle? Un millón de personas.
0: La gran explosión de, de, del público y de la gente y del circuito pues era el francés que venía escapado desde de, de, de la salida, yo creo. la salida, una gran etapa, una gran hazaña, y creo que el hombre cuando... Creo que, desde que llevaba una vuelta en el circuito, yo creo que dejó pasar al pelotón o lo que sea para que él entrara solo, porque es que si no parecía que podía ser el último del pelotón, ¿me entiendes? El pelotón no paraba, pero sí paró él para que... Algo así que recuerdo, que él entró de una manera espléndida, sí.
1: José Pérez Francés siempre se quedó a las puertas del éxito, aunque sin duda atesoraba una clase prodigiosa para haberse convertido en un campeón mundial. Su carácter en cierta medida también le privó de ser un ciclista de talla internacional. Aún así, sus gestas y su estilo al correr prometiendo duras batallas desde el primer minuto serán siempre recordados para todos los aficionados como proezas de uno de los más grandes ciclistas españoles de los años 60.
10: Una de las grandes virtudes de un corredor es ser bueno desde el principio hasta que se retira. Y entonces el amigo Pedro francés comenzó en el año 54 siendo campeón de España y consiguió el título de principiante. En el 55 el de aficionados como el igual el 56. Después fue en el 60 campeón de España independiente. Profesional en el 63 y veterano en el 93. Por lo tanto, desde el 54 al 93 arrasó en España en los campeonatos de España. El único ciclista que ganara todos los títulos nacionales, el único. Significa mucho con lo que ha hecho. Y para los que hemos seguido un poco el ciclismo de, de este loco de la pradera, pues menos de lo que tenía. Wow. Se quedó es la mitad de lo que podía haber hecho. Porque, por ejemplo, cuando subo en el Tour de Francia, ...en una buena posición... Entonces, con fenómenos... ...como era una, el Anquecil y compañía... ...pues hombre, demostró... ...pero es que era muy raro... ...era muy raro... ...no se le sacó rendimiento por culpa de él.
4: Armando González... Es vicepresidente de la Federación Cántabra de Ciclismo, con una dedicación plena a este deporte desde 1963, autor de Cantabria ciclista, 100 años de gloria, y Cantabria ciclista de 1 a 1, de la A a la Z. Que
0: si uno está tantas veces en el podio... Está claro que podría haber coincidido y podría haber claramente haber ganado cualquiera de ellas. ¿no? Pero bueno, pues eh, y también los demás estaban. Fíjate que hizo segundo. Pero yo creo que sean eran grandes equipos, grandes. Y luego, pues eh, merecer. Eh, yo creo que todos creemos, por lo menos que a la gente que nosotros apreciamos, pues que, que siempre merecen que ganen o queremos que ganen. Pero en cualquier caso, que su Palmar es espléndido. Tenía clase. ...para haber tenido más palmares, esto es verdad.
4: José Miguel Echavarri, es ciclista profesional y es director deportivo.
0: Él era
6: el que más enemigos tenía en, en toda la carrera... ...porque sabían que era el mejor... ...y en el momento que tenía cualquier cosa... ...siempre le atacaban por todos los lados... ...o sea que no atacaba un equipo, atacaban todos. Mereció ganar una gran vuelta... ...porque ha habido vueltas que ha sido el, el mejor... ...lo que pasa que no le acompañó la suerte... Pero ha merecido ganar, sí. El que no tenía mucha confianza con él, pues, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Yo, como a un tío que le ves así como chulo, no que iba así pues, prepotente, eh, yo recuerdo yo recuerdo cuando vinieron, estábamos concentrados aquí en Moreira, ...Camames, Gómez Lucas, y estos que eran de la selección del de equipo de aficionados, de que fichó fichó el casa a varios de ellos. Vamos a desayunar y llega él y dice: bueno, aquí, aquí tenemos a los supersónicos. Tamambes, estos que habían entrado de aficionados a, a profesionales, ¿no? Antes de, de, de las carreras y tenía una cosa así. Y claro, la gente tenía, tenía un respeto de... Que no, si no le daba confianza, ya sabes, le miraba así de, de arriba abajo. Sí. No, pero era muy, muy, en el momento que cogía confianza era muy buena persona, ¿eh?
4: Carlos Echevarría, es ciclista profesional.
6: ¿Crees que no
9: le han ayudado lo suficiente? En algunos momentos sea quien sea. Pero entonces, eh, claro, ahora eh, que si él no, no ha podido dormir con tranquilidad porque no ha sido el primero del tour, pues no, tampoco no lo creo esto. ¿Le podría haber hecho mucho más? Seguramente también, pero a lo mejor también habría necesitado un apoyo que no ha tenido tú puedes tener un buen profesor o un mal profesor, ¿no? Entonces, depende del profesor, tú a lo mejor harás cosas o no, pero también, tú tienes que ser un buen alumno. O sea, esto siempre es el 50%. Pero a lo mejor, si habría tenido otro tipo de carácter, otra manera de ser, ...esto también lo habría ayudado un poco más... ...porque nació en una época muy muy difícil también... ...nació eh, prácticamente en un refugio... Eh, ...se criaron y era el año 36... ...o sea, las cosas no eran precisamente tampoco muy bonitas... ...puede que ahora para los que nazcan ahora tampoco lo son... ...pero antes tampoco se lo fueran, ¿eh? ...o sea que eh, se han, han crecido un poco como... ...a golpes, que digo bueno, ¿no? ...un poco a golpes y que realmente a lo mejor también les
8: dio... un em un un poco bueno fue el señor San Miguel.
4: Margarita Constance, mujer de José Pérez Francés. Y
6: dice, quiero agua, tráeme agua. Y digo, si no hay sitio si no... Eh, bueno, y totalmente entré en un bar y, y pedí agua, que, que, que el bidón, y cogí dos bidones de agua y, y se los llegué. Y, y ya llegar, claro, se los di. Me cogió y me los tiró. Y me lo tiró al suelo. Cuando íbamos, y, ¿qué? No lo quería. Esto tan caliente. Y, y, y le digo, ¿qué te crees? ¿Que, que llevo yo una nevera encima o qué?
4: Ventura Díaz, es ciclista profesional.
6: Como
8: corredor, es buenísimo porque venía como, de el otro, una figura grande. Pero el cuido no le llevó como es debido. ¿Por qué? Porque quería vivir la vida y la, bici. y la bici tiene dos cosas. ¿Eres rival de las mujeres o no eres rival? Y entonces si eres rival de las mujeres, pues te debes a la bici. Y cuando te debes a la bici es distinto. Como clase tenía, apuntacada.
4: Su grandeza de él ha sido siempre su al palmaré. ...Federico Martín Bamontes... ...es ciclista profesional... ...ganador de un Tour de Francia.
7: Él no tenía ídolos... ...él si sí podía ganaba al mejor... ...y si no pues se conformaba con entrar detrás del bueno... ...y así, no, no... ...él iba siempre... Era, ...él era campeón de, de salida... ...y él iba a, por la carrera... ...que la podía ganar la ganaba... ...que no la podía ganar... ...pues oye, salía otro mejor aquel día... Y, ...o le cogía rueda a él... Y le, ...y le aventajaba en la meta... ...eso es muy, muy fácil... ...hay muchas veces que hay un, un gran ciclista... Y entonces él dice: Coño, pues te puede ganar la guerrera. Pero se le pone otro, como se dice en el ciclismo, más espabilado, a rueda. Y le tiene que traer, por ejemplo, de, imagínate que un ciclista traiga otro a rueda de Torlavega, Santander. Claro, gana el segundo porque ha trabajado menos que el primero.
4: Antonio San Miguel, creador y mentor de José Pérez Francés.
7: Merecía haber ganado una gran vuelta. Pues porque siempre estaba con los primeros, siempre estaba en cabeza, era un corredor que no tenía apenas nombre y tal, ni, ni tenía categoría, pero tenía, lo que se dice, sí, eh, madera de, de campeón.
0: Podcast Marca.